1: Простите за длинное вступление, не имеющее никакого отношения к тому, что сейчас мы будем теме. обсуждать к нашей теме. Да. да,
0: у нас сегодня в гостях детский врач-стоматолог, автор книги о детской стоматологии для родителей Юлия Селютина. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, будем говорить о детских зубах, о всех проблемах. А Что в книге? Что это за книга такая стоматология для родителей? по родители знают, что чистить надо приучать с раннего детства зубки детям.
2: Во-первых, далеко не все знают. И раннее детство у всех по-разному начинается. Вот вы с какого возраста начали, допустим, чистить зубы своему ребенку? Ну... С первым зубом, наверное. Mm-hmm. А,
0: а до этого были всякие ну, десные чесалки, или mm-hmm. как это называется? Ну, вы входите
2: в число меньшинства. Да? Потому что многие считают, что зубы нужно начинать с какого-то определенного возраста. Этот возраст почему-то у многих градируется, допустим, трехлетним возрастом. Mm-hmm. Думают, что до этого периода чистить зубы не нужно. Это большое заблуждение. Так ну, Там же бактерии скапливаются. Конечно. Я конечно. скажу
1: вам, страшную тайну. Многие считают, и после трехлетнего возраста. Вот не именно. Стоит с вот этим именно. Действительно, молочные зубы,
2: зачем их чистить, действительно? И, да и равно... взрослые да, да, тоже да, не да. нужно. Они все равно выкудут перспективы. Пивком
1: прополоскал утром.
2: Яблоко перегрыз. Да. А на самом деле чистить зубы действительно нужно ребенку с момента появления первого зуба. И чем это нужно делать? Сразу зубной щеткой, сразу зубной пастой. Возникает миллион вопросов о том, как это нужно сделать, потому что ребенок элементарно не подпускает к. Своему рту, как это правильно технически организовать. Четко и ну, сразу, сразу. Замечательный щет.
1: педагог, детский психолог, значит, Дима Зицер, которым я вел эфиры, эфиры, вот, практически всю весну. И вот он ушел на каникулы, а так это было по, по вторникам и средам. Вот, он ушел на каникулы, а призрак его здесь, как бы с нами, тоже детскую обсуждаем как вот с детьми обходиться. ну так,
0: как же... Да. А что же это за щетка такая должна быть? С тремя ворсинами?
2: Нет, существуют, просто... существуют действительно щетки, детские, для чистки самого первого зуба. У, него, у нее много щетинок, они должны, эти щетинки быть мягкие, и паста тоже должна быть, но единственное, ее должно быть очень маленькое количество. Об этом многие не знают, но это самая такая песчинка, которая а описана долго в этой книге. Нужно работать с одним зубом. Как долго? Мама, дорогая, что у нас происходит? Нормально. (laughs) Всё? (laughs) Да Хорошо. Если родитель добросовестно сделает несколько движений, буквально там 3-4 движения, этого будет вполне достаточно. То есть вовсе не обязательно засекать определенное количество времени и его выдерживать. Mm. Но это самый банальный, самый простой вопрос, который может возникнуть у любого родителя. Это чисто. А про Подожди,
1: а что трехлетний ребенок сам не в состоянии держать?
2: А, мы, ну, мы сейчас ну, вообще мы говорим про 6-месячного ребенка. А, а что касается полоскания, навык полоскания, он тоже такой приобретенный. И возникает он ближе к 2,5-3 годам. А до этого ребенок, допустимо, чтобы ребенок проглатывал зубную пасту. Небольшое количество, естественно, не нужно, чтобы он там тюбик съедал этой зубной пасты. А кто в
1: саду не ел зубную пасту?
2: Не ели.
0: И все живы, да, да. все хорошо Еще Какую пасту ели? Не то, что сейчас Детская специальная была да, была да, лесная
1: Такую бить можно было Там такой жертва ВПК
2: На самом деле детская стоматология Она намного шире Чем просто почистить зубы и как раз в этой книге, о которой мы уже упомянули, я это все описываю. И она, самое главное, что самая главная ее фишка в том, что она посвящена именно родителям. То есть каждый человек, который не имеет никакого отношения ни к стоматологии, ни к медицине, без труда сможет погрузиться в, это, в эту стоматологию и все точки на оставить.
0: ставить. ну давайте пойдем дальше. Еще какой-нибудь вот миф с Чисткой зубов я поняла уже прям вот
2: с первым. Не нужно чистить зубы. Дети. Ой, не чистить, лечить, прошу прощения Зубы молочные лечить не нужно Они все равно выпадут Зачем на это тратить свое время Деньги, нервы свои и ребенка Тем более, если это маленький ребенок Это,
1: я бы сказал, резонный вопрос Это резонный
2: вопрос Но это миф, который я тоже развинчиваю В своей книге в том числе Ну скажите сейчас, почему В двух словах, В двух словах Постараюсь в двух словах, на самом деле Это сложно Ну, у нас есть время. Да, Петь?
1: Да, потому что это примерно так же, знаете, как вот... Предполагалось до сих пор, что причесываться в середине ночи не нужно. Не надо будить себя в 3 часа ночи и причесываться. Я развенчала этот миф в своей книге. Я
2: постараюсь. Нет, я постараюсь так. очень кратко. Во-первых, зубы у ребенка, если они были подвержены какому-то процессу, то есть заболели, появилась на нем в зубе у ребенка корюзная полость, дырка, проще говоря. Uh-huh. Если мы ее лечить не будем, то она будет увеличиваться в своих размерах и разрушать зуб. И рано или поздно у ребенка зуб начнет болеть. Это нехорошо. Эту боль нужно будет снимать и как ее снимать? Понятно, нужно будет идти к стоматологу в экстренном порядке. Это первый момент. Второй момент. Давайте Это... второй момент оставим на чуть
0: на попозже.
1: Клиника Фадеева.
0: У нас в гостях сегодня детский врач, стоматолог, автор книги о детской стоматологии для родителей Юлия Селютина. Если у вас есть вопросы, вот сапфайбер плюс семь девять, шесть, семь, три, пять, пять, И мы остановились первый повод, потому что зуб начинает
2: болеть молочный о том, почему надо лечить молочные зубы. Ну а второй. Второй момент. Если мы промедлим с лечением, все-таки у нас, допустим, бывают такие ситуации, когда зуб не болит, и ни ребенок не жалуется, ни родители не бьют тревогу до определенного момента. Но наступает период, когда этот зуб вылечить невозможно, то есть возникает определенные обострение, которые могут повлиять на зачатки постоянных зубов, которые тоже находятся в непосредственной близости к зубам молочным. И если не будет пролечен вовремя молочный зуб, то все воспаление, которое, причиной которого стал вот этот невылеченный зуб, он, это воспаление оно может перейти на зачатки постоянных зубов. И в этом случае, надеюсь, что не очень сложно, в этом случае такой зуб приходится удалять молочный. И чаще всего это бывает раньше срока. У каждого молочного зуба есть срок, который он должен служить в челюсти. И если возникает необходимость удаления молочного зуба раньше этого срока, допустим, один из жевательных зубов первый из жевательных зубов, он должен меняться в 9 лет у ребенка. И если возникает необходимость удаления этого зуба условно в 5 лет, производится это удаление. И потом, на этом месте, где должен был стоять зуб, очень долго возникает. Ну, такой промежуток остается, И в этот промежуток смещаются так или иначе зубы, которые ограничивают этот дефект. В перспективе это неправильный прикус, прикус, это перегрузка височно-нижнечелюстного сустава, потому что элементарно не хватает зубов. И такие изменения другие, ортодонтического характера, то есть перемещение зубов, Который в перспективе нужно будет исправлять уже у взрослого человека. Mm. Mm.
1: Вы знаете, вот я продолжу свои скептические нападки лёгкие, в легкой форме. Значит, вот я должен, мне не буду сейчас за спиной. Я и Диме это говорил, вот когда вот он любить нельзя, воспитывать, да. Периодически мне это понимают. Они слишком, вообще мы с ними сюсюкаться стали, да, вот с детьми. То есть я понимаю Я понимаю, как это работает. То есть я вас не подозреваю, не не дай бог, в каком-то там накруте. Но вообще говоря, конечно, был бы у меня ребенка, у меня нет детей. Если бы мне сказали, вы что? Не знаете, что вот это? Да, да я бы тоже понесся бы к вам, там, да, стал бы лечить ему молочные зубы, потратил бы у вас или у кого-то еще кучу денег. Значит, а потом мне скажут, знаете, вот э, считалось, что э, не, не надо делать массаж э, мочекуха ребенку до 5 лет. А теперь доказано, что это просто необходимо, иначе будут проблемы во взрослом состоянии. Лучший массаж у нас там. То есть, понимаете, я сейчас о чем говорю? Что как бы... Э, Проще всего как бы убедить в чем-то даже человека не по поводу собственного здоровья, по, поводу собственного, по здоровью собственных детей, да, как бы, то есть нет в этом какого-то, ну, такой легкой спекуляции, да, то есть на, ну, как бы, мы же вот как-то нам не чистили же молочные
0: зубы, ну, и ничего. Не мы чистили, вы... все мы чистили молочные зубы, мы просто, наверное, первый зуб, вряд ли нам мама э, чистила, но просто протирали ватой, ну, марлечкой такой, я так подозреваю, когда мы были маленькие. Да? И к, к стоматологу в саду нас водили. Ну, это точно, абсолютно.
2: Возможно, у вас не было таких проблем. И у вас в памяти не осталось. Кстати, да, за что меня
1: ненавидит моя жена. Она говорит, почему у тебя сволочь? Да, вот так это практически не
2: Есть определенная взаимосвязь генетическая, наследственная. вполне возможно, что у вашего ребенка, я надеюсь, что у вас будут дети, Будет все намного лучше, чем Я у большинства. Всп... Я вспомнил, потому что передадут. Сворковую ваши...
1: фильме Печки лавочки. А у вас дети есть. Где-то должны быть
0: Ну, смотрите: вопрос уже приходит. Пришли к стоматологу с ребенком пяти лет. Увидела три кариеса, залечила один. Через день приходим лечить оставшиеся. Но попадаем к другому врачу, который сходу поставила, что оставшиеся два зуба пульпитные и нужен наркоз. В связи с этим вопрос: можно ли определить на глаз действительно пульпит или просто кариес? И можно ли сделать снимок, на котором будет видно наверняка?
2: Снимок в данном случае, когда тем более спорный момент не можно, а нужно делать, И на снимке наверняка будет поставлен более точный диагноз кариес, это или пульпит. Для тех, кто не знает, что такое пульпит, пульпит это такой более, а, осло... точнее не более, а осложнение кариеса, когда у нас глубина кариозной полости достигает так называемого нерва в народе. Mm. И тогда этот нерв приходится удалять. И у молочных зубов эта практика тоже существует. На глаз опытный врач может сделать ставки, uh-huh. как, как это, если это можно так назвать. То есть бывают пограничные случаи, то есть 50 на 50, и можно выяснить пульпит у ребенка, либо действительно кариес, только обработав и поняв, насколько там все глубоко. Юля,
0: вот mm. я понимаю, как взрослые люди лечат, что сейчас это практически безболезненно, тебе укололи, ты, mm-hmm. в общем, заморозилась, это все, ты ничего не чувствуешь и тебе комфортно. А с маленькими детками им тоже замораживают, вот сейчас при лечении зубов. И как вот это умудриться ребенку
2: сделать укол?
0: Если,
2: если требует того показания, то, естественно, проводится местная анестезия в виде укола, да. Это ж как надо плясать перед ребенком, вот. Представляешь? Всегда по-разному все происходит и зависит, естественно, от такого психологического, эмоционального настроя конкретно взятого ребенка, потому что есть дети, которые совершенно спокойно все это дело переносят, а есть дети, которые всего боятся. Поэтому каждому, естественно, существует индивидуальный подход, должен быть индивидуальный подход. Здесь в вопросе еще профигурировал общий наркоз, скорее всего общий. Общий, В детской стоматологии применяются методики по общему обезболиванию, но не всегда это требуется. Зачастую сейчас детский детский стоматолог может, ну, грубо говоря, не заморачиваться, а просто просто направить на лечение в условиях общего наркоза, вылечить сразу все зубы за один прием и ну, просто закончить с этим пациентом. Это проще, но это не всегда оправдано. Но бывают случаи, когда это оправдано. Например, когда мы говорим о ребенке годовалом, есть пациенты, которые требуют лечения даже в таком маленьком возрасте. Более того, у меня есть пациенты, которые даже не достигли годовалого возраста, у них уже есть проблемы, существуют такие, ну, мы сейчас уже не будем углубляться. И когда мы говорим о лечении большого объема работы, когда мы говорим о лечении заведомо неконтактного ребенка, ну попробую годовалого ребенка найти контакт, чтобы ему там еще что-то сделать, пломбу поставить, реставрации какие-то э, сделать. И тогда, да, целесообразно пролечить в условиях, это называется еще глубокая седация, э, в условиях Но общего это... наркоза.
0: Между выбором вред, который наносит наркоз,
2: и, допустим, там, я не знаю, там, зуб. Ну, тяжело Вы же, знаете, кажется... сейчас, что касается именно, опять же, стоматологии, я не зря сказала, что это именно глубокая седация. То есть это не то, что... Это не наркоз, использует... да? да, используется при, допустим, каких-то внутриполостных операциях. Это глубокая седация при... Для которой используется специальный газ. То есть, ребенок дышит специальным газом. Этот газ называется севоран, погружается в сон. После того, как была произведена вся работа, требующая в полости рта, ребенок перестает дышать этим газом, и этот газ выходит из организма в течение 15-20 минут. Ребёнок... То есть, он
1: вылечивает зубы, но становится наркоманом.
2: Нет, нет, ну это не наркотическая
0: история. Мы продолжим после новостей, новостей спорта. Если у вас есть вопросы к делу, Врачу стоматологу пишите WhatsApp Вайбер плюс 7, 9, 6, 7, 103 533. Юлия Селютина у нас гостях
1: Клиника Фадеева.
0: Детский врач-стоматолог, автор книги о детской стоматологии для родителей Юлия Селютина у нас в гостях. Юлия вам присылает вопросы в CIAP Fiber плюс 7967-1035533. Добрый день! Когда ребенку было 4,5 года, в связи с травмой удалили один нижний центральный резец. После этого зубы начали меняться с бешеной скоростью, на наш взгляд. И сейчас к 6 годам поменялись все центральные боковые резцы и выросли малярные зубы. Зуба. прошу прощения если неверно назвала пожалуйста скажите насколько плохо что так рано выросли уже постоянные зубы у ребенка
2: ну, во-первых скорее всего это с травмой не связано это просто вот так совпало и конкретно в данном случае я все-таки думаю, что это индивидуальная особенность конкретно взятного ребенка. 6 лет вы сказали, да? Четыре с половиной. половиной произошло 6 к шести. 6. 6 годам это абсолютная норма, что меня это возможно чуть-чуть рано, чем среднестатистические какие-то цифры, но абсолютно не критичные, ни на что ни в коем случае не меня... не влияет. И все сроки вообще, которые существуют в том, в том же самом интернете, можно найти всевозможные таблицы которые будут нам рассказывать когда прорезаются зубы когда меняются зубы в какой определенный период это все сроки очень такие средние и отклонение в одну или в другую сторону патологии не является поэтому как вас успокоить успокаивайтесь это в этом ничего страшного нет какое-то Всё. странное сообщение пришло наш
0: Детский стоматолог настаивает на том, что зубы надо чистить детям до 8 лет. Считается, что до восьми лет у детей недостаточно развитая моторика, чтобы правильно почистить зубы. Слушайте, они к 8 годам нормативы кандидатов в мастера спорта выполняют. На самом деле
2: здесь я соглашусь со своим коллегой, потому что действительно существуют такие наблюдения о том, что рука, кисть человека, она формируется как раз к первому, у некоторых даже ко второму классу, к семи, к восьми годам. И вот, это, вот этой моторикой бывает не, моторики недостаточно для того, чтобы качественно произвести чистку зубов. Мы
0: часто встречали взрослых, ну кроме стоматологов, (с) которые правильно и нормально чистят зубы К этому нужно стремиться Петь, ты долго чистишь зубы?
1: Нет, Вот
0: так быстро шварк, шварк, все и прошел.
1: Для вкуса. Я уж не
0: говорю о том, что в Советском Союзе никто и никогда не говорил, что зубы надо там сверху вниз как-то вот так водили справа налево. Ну теперь
2: нужно провести осмотр среднестатистического ребенка Советского Союза и сделать определенные выводы. Да, мы все в Корее были. Это наш Союз. И сейчас, и сейчас, если мы будем рассматривать среднестатистического человека. Века, ну, в возрасте 40, 40 лет, это ребенок как раз Советского Союза. У нас там, как минимум, нужно пару имплантов крутить для того, чтобы это точно. должным образом элементарно восстановить прикус. А если мы будем углубляться, это очень далеко зайдет. А вот, кстати,
0: эти любопытные наблюдения, не знаю, вы согласны или нет, но, по крайней мере, по своим детям я ну, это наблюдаю, что. У нас так это точно. Без конца тебе делали какие-то пломбы, тебе ставили, сверлили, дырявили. Ну вот у меня, например, взрослая дочь, но у нее нет ни одной пломбы. Повезло. И Есть. я смотрю, ну как-то я беседовала с ними, и девчонки угу. тоже говорят, тоже нет пломбы. И ходят они сейчас к стоматологу и все. А какой как-то... возраст?
2: Ну, Страш... большой, по 20 лет уже. Подросли немного. Ну здесь нужно смотреть в любом случае. Вполне возможно, что действительно уровень минерализации зубов вашего ребенка на высоком уровне. А уровень нет такого минерализа... наблюдения,
0: что вот сейчас дети другие, как бы, зубы у них получше? Нет. Я, я ты... бы даже
2: я, я даже бы сказала, что наблюдается такой резкий скачок кариес раннего детского возраста. За сладостей? Из, много из-за чего. В том числе из-за ночных кормлений достаточно длительных. Грудное вскармливание сейчас очень много кто пропагандирует. И мамы, очень часто, я не про всех сейчас говорю, мамы очень утрируют и дают грудь бесконечно. Просто бесконечно. По любому желанию ребенка, по любому крику ребенка нарушается Режим питания, то есть у нас ребенок каждый там условно 40 минут каждый час употребляет в пищу, ну, в данном случае грудное молоко, либо ночные кормления, бесконечные, которые, mm. которые, которых уже не должно быть физиологической потребности в ночных кормлениях, угодовало годовалого даже ребенку, уже нет, а родить, а мамы все равно продолжают э-м, кормить. кормить. Да, из-за этого возникает очень много проблем. Прям буквально через одного ребенка с карисом раннего детского возраста. Как раз из-за этого. Я ни, ни в коем случае не противник грудного вскармливания. И я в том числе не утверждаю о том, что грудное молоко наносит вред. Вред наносит другой, другое. То есть основной причиной кариеса, основной и единственной причиной кариеса являются бактерии. Это инфекционный процесс и это доказанный, доказанный факт. А все остальное, в том числе и как раз вот все ночные кормления, про которые мы говорили, бесконцентные Контрольные кормления являются отягощающим фактором в данном случае. То есть не в сладостях дела, а в том, что мы подкармливаем, подкармливаем тех самых бактерий, которые вызывают кариес в перспективе. Угу. Поэтому очень большой процент пораженных зубов. Сейчас, к сожалению.
0: Скажите, пожалуйста, стоит ли профилактически покрывать зубы детям эмаль и дентогерметирующим
2: ликвидом? Эмаль или дентин ликвидом. Я отношу это, это, эти, два компа- эти два препарата больше к таким к лечебным процедурам, если у нас возникает кариес на ранних этапах у маленького ребенка. Вот эти препараты очень хорошо способствуют при остановке этого кариеса. То есть иногда мож- можно и допустимо не ставить пломбы а вот этими как раз препаратами а, приостановить это, mm-hmm. этот процесс если мы говорим еще раз повторюсь о начальных этапах кариеса, и чаще всего речь идет о, о, о зубах центральной группы а, а, что касается именно профилактики я бы не стала использовать и существуют другие препараты втор содержащие которых более чем достаточно А чем
0: покрывали раньше и сейчас вот зубы в школе всем такой какой-то втор лаком скорее а, всего. да, да. Uh-huh, Втор лаком. Ах, что нужно предпринять, если ребенок 6-7 лет катастрофически не дается лечить зубы?
2: Если уговоры никакие не помогают... Силой! А... Есть, силой уже не справитесь. В 6 лет это, это однозначно не получится. Посубите сделать. подарки. А... Мы Раньше сейчас, да, делали. вот если мы сейчас рассматриваем тот вариант, когда уже все испробовано, то есть, да, существуют определенные мотивационные ходы у тех же стом, у самых стоматологов детских. Это и подарки, это и мультики, это другие какие-то мотивации, кто на что горазд на самом деле. Но если это не, не прокатывает, если ребенок категорически отказывается лечить зубы, мы про это уже в самом начале эфира проговорили, как раз существуют методики седации. Вот есть глубокая седация, когда ребенок погружается в полный сон и в бессознательном состоянии находится, и тогда ему пролечиваются все зубы сразу. А есть седация неглубокая. И как раз вполне возможно, что в шестилетнем возрасте для вас это будет выход. Для седации используется тоже газ, это веселящий газ, его в народе называют. И ребенок, если причина в отказе это именно такой какой-то страх, то под воздействием этого газа ребенок расслабляется. И вполне возможно, что вам это поможет. Расскажите,
0: пожалуйста, вследствие чего у ребенка сформировался открытый прикус. Как и в каком возрасте нужно обращаться к ортодонту? Спасибо, Ольга Из Иванова.
2: Основная причина это длительное сосание соски. Длительное это от двух лет и старше. Сосание пальца. Это вот, пожалуй, два таких две основные причины возникновения и формирования открытого прикуса. Если мы говорим о маленьком ребенке, то очень часто бывает, что отказ от этих вредных привычек.
1: Клиника
0: Фадеева. Остановились мы на Открытом да,
2: открытом прикусе. И, и продолжая, иногда бывает, что отказ от этих вредных привычек — сосание соски после двух лет и сосание пальца способствует тому, что происходит саморегуляция, и прикус самостоятельно закрывается. Если же все-таки у нас остается эта проблема, и мы условно имеем ребенка 4-5 лет с открытым прикусом, то уже нужно обратиться к врачу ортодонту, не к детскому стоматологу, а именно к ортодонту. И уже существуют для данного возраста аппараты, которые помогут закрыть этот открытый прикус
0: ребенку четыре года на прошлой неделе удалили зуб из-за загноения корня и образования на десне стоматолог напугал и сказал срочно сегодня же удалить зуб а теперь уже прочитав информацию в интернете переживаю за коренной не навредили
2: ли мы этим удалением. Навредило бы не удаление в данном случае, потому что мы об этом тоже уже проговорили слегка. Навредило бы это воспаление, причиной которого стал этот воспаленный, непролеченный вовремя зуб. И это воспаление могло перекинуться на зачаток постоянного зуба. Тогда бы было было плохо. А сейчас, на сегодняшний день, в 4,5 года, можно и нужно обратиться, опять же, к врачу-ортодонту, для того, чтобы изготовить пластинку заместительную, которая будет замещать этот утраченный преждевременно зуб. Это нужно как раз для того, чтобы в перспективе предотвратить патологии как раз передвижения и, и нарушение прикуса из-за того, что был преждевременно удален зуб. У
0: сына 7 лет частично поменялись зубы. Какие-то из выпавших не выросли. Между некоторыми новыми зубами большие промежутки. Зубы сойдутся, когда вырастут недостающие?
2: Большие промежутки в данном возрасте и при такой смене зубов, это наоборот хорошо, радуйтесь. Почему? Потому что если бы это было не так, и возник бы, возник бы такой определенный дефицит места, зубы начали бы разворачиваться по своей оси, заходить друг на друга, на ну, такой прям забор бы получился. И тогда бы действительно возникла проблема. Но то, что возникли такие промежутки, есть такие промежутки. Это наоборот хорошо, потому что зубам остальным, которые в перспективе тоже должны будут меняться, будет хватать места. То есть промежутки, они должны закрыться самостоятельно в перспективе за счет того, что будут меняться остальные зубы mm-hmm. и будут его, их подвигать.
0: Юль, ну и последний вопрос, наверное, мы успеем ответить. Что делать с отколотым постоянным зубом? Полтора года назад откололся зуб единицы. В данном состоянии поставили
2: брекеты. Снимаем брекеты через месяц. После того, как снимете брекеты, нужно будет провести реставрацию. Это это проводит либо детский стоматолог, либо стоматолог-терапевт. А я где-то слышала, что нужно
0: подождать,
2: пока там подросток, только потом реставрировать. Не нужно ни в коем случае этого делать. Это можно проводить уже в тот период, о котором мы говорим. Сейчас, если мы снимаем брекеты, то это как минимум уже 14-летний ребенок поэтому вполне можно.
0: Ну, тут жалуются, что внучка Соня сосет палец, никак не можем отучить. Друзья, покупайте Юльну книгу.
2: Да, там И есть там узнаете
0: все подробности. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был детский врач-стоматолог, автор книги о детской стоматологии для родителей Юлия Селютина. Юля, спасибо большое, до свидания. Спасибо, до свидания.
1: До свидания. Пора домой. Еще больше подкастов на радио